0: Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimundu habbun affa fa'fu La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minezzalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena aetina. Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten. Dünyada ilikler ver. Ve fil ahirete haseneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli. Rabbim beni affet. Ve li valideyi. Anamı, babamı affet. Ve lil Bütün müminleri affet. Yevme yegumul hisab. O çetin hesap gününde. Amin. Rabbi a'udu bike min hemedatil şeyatiyin. Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbeye yahzurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbiş rahli sadri. Allah'ım şu sadrıma, göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri. Yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Vahlul ugdetem min lisani. Şu lisanıma halel getirme. Sıkıntı getirme Allah'ım. Yefkahu kavli. Ki insanlar kelimelerimi çok kolay bir şekilde anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Murat oradan birkaç tane kardeş buraya doğru gelsin. Boşluk açalım oradan yeni gelen kardeşler için. Vedat kardeşim, biraz da yaklaşsana. Rahat oturun ama boşlukları değerlendirin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri ad edince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hudun ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı. Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan son peygamber Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbim nasip ederse, sonuna kadar ecelden aman verirse bu akşam iki tane ayet okuyacağım size. Nisa 142-143. Bu akşam bunları konuşacağız. Ayetlerin özelliği nedir? Allah'ımız bu ayetlerinde, bu iki ayette münafıkların tarifini bize yapıyor. Biliyorsunuz, Kur'an'da üç sınıf insandan bahsedir Allah Teala. Bütün Kur'an üç sınıf adama anlatır. Bir, müminler, azınlık olan. İki, kafirler, çoğunluk olan. Bir de bu ikisi arasında bocalayıp duranlar, şaşkın bir şekilde bir o tarafa bir bu tarafa girip gidenler. Nereye ait olduğunu bilmeyenler, münafıklar. Benim bu akşam okuyacağım iki tane ayet-i bize kimi tarif ediyor? Münafıkları, münafıkları en iyi kim bilir kardeşler? sinelerde gizli olanı en iyi bilen kimse o bilir. Allah Teala. Medine'de öyle müdafıklar var ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onları sen bile tanıyamazsın. Ayettir bu. Bak bak. Son peygamber Allah'ın vahiyle desteklediği bir insan. Duası geçen bir zat ama sinelerde gizli olanı bilemiyor. Allah müsaade ederse bazen bilebilir. Şunu diyemez. Ben kalbinden geçirdiğin şeyi bilirim diyemez. Kimse bunu söyleyemez. Allah ancak bazen bazı kullarının gönlüne ilham eder. Karşı taraftaki insanın kalbinden geçen şeyi. Tıpkı şeytana bazen izin verdiği gibi, tıpkı meleklere bazen izin verdiği gibi. Şeytan da melekler de kalbimizden geçeni bilemez ama bazen Allah sınav olalım diye izin verir. Peygamberlerin durumu da bunun gibidir. Hiçbir peygamber ben kalplerimizde gizli olanı bilirim diyemez. Sinelerde gizli olanı bilen tek zat kimdir kardeşler? Allah'ımızdır Celle Celaluhu. İşte o Allah... O kimin sinesinde münafıklık var kimin gerçek kavim mümin tek bilen zat olan Allah Efendimiz Aleyhisselam diyor ki onları sen bile tanıyamazsın o münafıkları sen bile tanıyamazsın o kadar gizlenirler. Bu akşam okuyacağım ayetlerde münafıkların vasıflarını Allah'ımız tarif ediyor. Herkes kendini çek etsin bu münafıklar ayda yaşamıyor Mars'ta yaşamıyorlar. Bu insanlar dünyada yaşıyorlar ve bu insanların bir kısmı da ben Müslümanım diyor aramızda bunlar bizimle beraber ben Müslümanım diyor. Ve bu insanların bir kısmında münafık olduğunu bilmiyor. Kalbinde münafıklıktan şubeler var ama farkında değil. Kalbinde ikilik olduğunun şirk, gizli bir şirk olduğunun farkında değil. O akşam bütün detayları burada konuşacağız. Alimlerimizin bu ayetleri nasıl tefsir ettiğini konuşacağız. Herkes kendisine pay çıkartacak. Ben elhamdülillah münafık değilim, müminim ama kalbimde münafıklıktan şubeler var mı, emareler var mı? Onların ahlaklarından bazı ahlakları barındırıyor muyum içimde? Herkes kendini çek etsin kardeşler. Biz burada hikaye anlatmıyoruz, Allah'ın kitabını konuşuyoruz. Allah'ın kitabını en iyi bilen zat olan Muhammed Aleyhisselam'ın uygulamasını konuşuyoruz. Ve üzerimize alacağımızı almaya çalışacağız bu akşam. Allah Teala şuradan boş çıkanlardan etmesin. Ay- Amin. Amin. Enbudillahi minash ان الْمُنَافِقُونَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا Müdevze Muhakkak Allahımız doğru söyledi. Rabbimiz buyurdu. İnnel munafikina muhakkak ki münafıklar şimdi Başında inne tabiri geçiyor Allah'ımızın. İnne dediği zaman şüphesiz, muhakkak, kesinlik ifade eden cümle kuruyor Allah Teala. İnnel münafıkine. Münafıklar hakkında bize kesinlik ifade eden bilgiler verecek. Girişi nasıl yapıyor? Münafıklar, münafıklar muhakkak ki giriş böyle. Hemen dikkatimizi çekiyor Allah. Çok ayetine Allah inne diye başlar. Muhakkak, gadı, şüphesiz, kesin. Çok ayetine böyle başlar kullarının dikkatini çekmek için. اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّٰهِ Münafıklar Allah'ı kandırmak isterler. Allah'ı kandırdıklarını zannederler. Allah'ı kandırmak için hamleler yaparlar. Bu dünyada Allah'ı kandırabilecek bir kimse var mıdır kardeşler? Zeka kapasiten ne olursa olsun, mali gücün ne kadar iyi olursa olsun, tiyatro kabiliyetin, mimiklerin, yüz ifadelerin ne kadar iyi olursa olsun insanları kandırabilirsin. Acitasyon yaparak, Zeki davranarak onları kandırabilir, aldatabilirsin. Kalbindeki niyetini gizleyebilirsin. Bir maske takabilirsin. Ama Allah'ı kandıramazsın. Siyenelerde gizli olanı o bilir. Allah'ımız onları tarif tarif ederken diyor ki... Onlar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah'ı kandırmaya çalışırlar. Nasıl? Ey Habibim sana biat edenler hakikatte Allah'a biat etmiştir. Ayetini hatırlayın. Bu fetih suresindedir. Sana biat edenler hakikatte Allah'a biat etmişlerdir. Muhammed Aleyhisselam'a bir Müslüman gidip de bir söz verirse... Ey Allah'ın Resulü ben senin son peygamber olduğuna iman ettim. Buna biat denir. İki el birleşir. Biat eder son peygambere ve der ki ben senin son peygamber olduğuna iman ettim. Kimseyi öldürmeyeceğime, hırsızlık yapmayacağıma, faiz yemeyeceğime ve Allah'a şirk koşmayacağıma. Allah'ın huzurunda senin şahitliğinde tövbe ediyorum. Söz veriyorum. Buna biat denir kardeşler. Bu kul Allah'ın peygamberine biat etti. Allah'ımız da diyor ki, sana o biat edenler var ya, elini eline verdiler ya, sana söz verdiler ya, onunla aslında bana biat ettiler. Allah'ın kudret eli onların elleri üzerindedir. Muhammed Aleyhisselam'a elini verdi mi o sahabiler? Orada Allah'ın kudreti var. O iki tane elin üzerinde Allah'ın kudreti var. Allah adına Kur'an-ı Kerim'de geçen yet, vecih, gelmek gitmek gibi sıfatlar tevil edilir. Çünkü bunları tevil etmezsen, Kelimeyi olduğu gibi alırsan Allah'ı da yarattığı kula benzetmiş olursun. Leyse ke mislihi şeyun ayeti kermesine muhatap olursun. İnkar etmiş olursun. O yarattığı hiçbir şeye benzemez. Bu muhkem ayeti inkar etmemek için ehli sünnet âlimleri ne yapıyor? Allah'ın bu el ifadesini kudret olarak tevil ediyorlar. Bir kul Muhammed Aleyhisselam'a biat ettiği zaman biz Allah nasip ederse Kasım'ın 15'i gibi 10 günlük bir umre seyahatine çıkacağız. Mekke'de Mevlid gecesini geçireceğiz. Bu sene size Mevlid kandilinde sohbet yapamayacağım. Bizi affedin. Sohbeti inşallah Mekke'de yapacağız. Oradan bir canlı yayın açarız. Yarım saat bile olsa, kısa bir sohbet bile olsa Allah'ın izniyle geceyi değerlendiririz. Allah'ın peygamberini konuşuruz. Övgüler ve selam üstüne olsun. Şimdi oradan nereye geçeceğiz biz? Üst dört günde Medine'ye geçeceğiz. Muhammed Aleyhisselam'a gittiğimiz zaman yapılması gereken vazifeleri yaptıktan sonra bir şey daha yapacağız. Bir kez daha Allah'ın peygamberine Muhammed Aleyhisselam'ın yanında biat edeceğiz. kardeşler. Hocam, o kabirdedir. Bedeni olarak ona temas etmemiz mümkün değildir. Ruhlar, ruhlar ölümsüzdür. Bedenimiz orada, Muhammed Aleyhisselam'ın kabrinin yanında olacak. Gözlerimizi kapatacağız, ruhumuzla onun ruhunun karşısına geçeceğiz. Allah'ın peygamberi buyurmadı mı? Bir kul bana salavat getirdiği zaman Allah bana ruhumu iade eder. Ben de ona selam veririm. Salavatı getiren kimse, selamı veren kimse Allah ruhunu kime iade ediyor? Muhammed Aleyhisselam'ı iade ediyor. Ben de ona selam veririm. Nasıl selam veriyor? Allah'ım sen bu gelen, buraya gelen ve bana salavat getiren kerem kulunu affet. Bak benim selamıma karşılık verdi demektir. Aynen bu olayda olduğu gibi, bu sahih hadiste olduğu gibi Muhammed Aleyhisselam'ı ruhi olarak karşımıza alacağız. Karşısında oturduğumuzu hayal edeceğiz. Ellerine elimizi vereceğiz ve müsaafah yapacağız. Ondan sonra da söz vereceğiz. Ey Allah Resulü söz veriyorum. İçki içmeyeceğim kumar oynamayacağım, faiz yemeyeceğim, adam öldürmeyeceğim, şirk koşmayacağım. Allah'ım, Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'ın karşısında yaptığım bu biate şahit ol. Ve tövbemi kabul et. Bunu kardeşler, oraya gittiğimiz zaman yapacağız Allah'ın izniyle. Daha önceki umre seyahatleriniz boş seyahatler olabilir. Bu olayları bilmiyor olabilirsiniz. Şimdi gideceğimiz umre seyahatinde Allah Teala'ya nasuh tövbe yapacağız Kabe'nin tam karşısında. Nasuh tövbe demek hac gibidir, geçmişi temizler. İki, Muhammed Aleyhisselam'ın karşısına geçeceğiz. Salavat getirdikten sonra, edebi davranışları yerine getirdikten sonra ona biat edeceğiz bir kere daha. Allah Teala biatımızı kabul etsin. Amin. Amin ya i̇şte onlar aldattıklarını zannederler. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın karşısına geliyorlar ve diyorlar ki biz de sana biat ettik ey Allah'ın Resulü. Biz de bundan sonra beş vakit namaz kılacağız, malımızdan zekat vereceğiz. İ- i̇nsan öldürmeyeceğiz, faiz yemeyeceğiz, kumar ödemeyeceğiz. Bu gibi sözleri veriyorlar ama kalplerinde o yok. Kalplerinde şu var. Biz şimdi müşriklerin yanına gittiğimiz zaman yine Muhammed'le alay edeceğiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kalplerinde bu olduğu için Allah'ımız ne diyor burada? Onlar zannederler ki Allah'ı kandırıyorlar. Peygamberin bir kul olduğu için onu aldattıklarını düşünüyorlar. Ama ben onların içlerini biliyorum. İçlerini biliyorum. Devam etti Allah'ımız. <gülüyor> Onlar Allah'ı aldattıklarını zannederler. Aldatmaya çalışırlar. <gülüyor> Halbuki Allah onları aldatır. Allah onları kandırır. Onlar içlerinde, şimdi biz Müslümanların yanına gittik. Sahte sahte namazlarımızı kıldık. Müslüman gibi göründük. Dinden den vurduk. Şimdi gittik kumarbaz arkadaşlarımızın yanına. İçkici arkadaşlarımızın yanına ben bugün Kur'an'ı kabul etmiyorum, şeriatı kabul etmiyorum diyen arkadaşlarımızın yanına gittik. Şimdi biraz da bunlar gibi olalım. Dediler bizleri kandırdıklarını düşündüler. Bizi aldatabilirsin. Ama Allah diyor ki Allah onları kandırır. Çünkü aldattıklarını ve bunun yanına yanlarına kar kalacaklarını düşünürler. Halbuki bu onların yanına kar kalmaz. Defterlerde yazılır. İki tane defter var biliyorsunuz. Sağda iyilikler, solda kötülükler. Onların yaptıkları bu sahtekarlık, Defterlerine yazılır ve mahşer günü geldiğinde biz onlara ne yaparız? Ayeti tefsir eden Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki Allah onlara hudaa yapar huda. Kâdi'ahum ne demek? Aldatır, kandırır. Allah münafıkları kandıracak. Hocam Allah kandırır mı? Ahirete gittiğimiz zaman burada kandırmaz ama ahirette Allah kafirleri ve münafıkları kandıracak. Şakacıları, o eşek şakası yapanlar var ya. Eşek şakası, şakası yapanlar. Onları nasıl kandıracak biliyor musun? Cennetin kapılarını açacak. Girin buradan içeriye diyecek Allah Teala. Koşa koşa cennete doğru girecekler. Tam girecekken kapılar yüzlerine kapanacak. Yok yok diyecek Allah Teala buradan girin. O insanlara aldatanlar, arkadan kaka, kakara kikili gülenler. Ahmet'e bir oyun oynamışım. Bir tuzak yaptık. Bir hile yaptık. Bir aldattık onu, bir eşek şakası yaptık, iki ay unutamaz. Rüyalarına kadar girer. Diyenler var ya, Allah size bir şaka yapacak. Çok fena. Buna huda denir. Münafıklar, tıpkı müminler gibi nura gark olacaklardır. Nereye kadar? Sırat Köprüsü'ne kadar. Biliyorsunuz, Muhammed Aleyhisselam'a sahabeler diyor ki, Ya Allah'ın Resulü, sen bizim mahşer günü tanıyabilecek misin? Tanıyacağım ama orada milyarlarca insan olacak Adem Nebi'den. Kıyamete kadar milyarlar, milyarlarca insan olacak. Sen bizi nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü? Ben ümmetimi abdest azalarından tanırım. Kulakları mezhetme, kolları yıkama, başının üstünü meshetme ayakları yıkama, enseyi sıvazlama. Bunlar hep abdest ağzalarından dolayı bütün mahşer meydanında biz parlayacağız Allah'ın izniyle. Hadislerde hep böyle geçer. Ben ümmetimi böyle tanıyacağım diyor. Aynısını Allah münafıklara da verecek. Çünkü bu münafıklar da bizimle beraber namaza gelmiyor mu? Öğleye, ikindiye, akşama gelmiyor mu? Bizimle beraber yanımızda olduğu için abdest almıyor mu? Bir tiyatro yapıyor. Çünkü yanında insanlar olduğu için yakalanmayayım. Abdest alıyor numarası yapıyor. Bundan dolayı Allah Teala ne yapacak? Sıratın başına gelinceye kadar onlar da nurlu olacaklar. Müminler sıratı kalitesine, kalibresine göre hızlı ya da yavaş düşmeden geçecekler. Karanlık değil çünkü, nur çıkıyor müminlerden. Hadis-i şeriflerin deyimiyle sırat cehennem alt taraftan kükleyecek. Ey mümin çabuk üzerimden geç çünkü senin nurun benim ateşimi söndürebilir diyecek. Münafıklar tam ki sıratın başına gelecek. Allah münafıkların o nurunu onlardan alacak. Köprüye çıktı bak, adım attı köprüye artık geri dönüş yok. Köprüye adımını attı mı geri dönüş yok. Işıkla beraber gidiyordun, münafık diyecek ki, tamam ben burada yolumu bulurum, ışığım var. Benden önceki de geçti, ben de geçerim. Ama Allah ışığını bir alacak, zaten hadislerin deyimiyle, kıldan ince, kılıçtan keskin bir köprü. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Nur da gidince ne olacak bu münafık? O aldattığı müminleri, kandırdığını düşündüğü müminlerin gözleri önünde ateşe düşecek. Kim kandırdı şimdi? Şu kısa dünya hayatında bizi kandırdığını düşünüyorsun. Bizi aldattığını düşünüyorsun. Halbuki Allah seni aldattı. Ey münafık, kendine gel. Bismillahirrahmanirrahim. Onları kandırır. Onlar insanları kandırdıklarını düşünürler. Ama halbuki Allah onları kandırır. Bizim ülkemizde bir münafık terör örgütü vardı biliyorsunuz. Elhamdülillah deşifre oldu. Allah daha dünyadayken onları rezil etti. FETÖ. Bunlara baktığın zaman Müslüman gibi görünmüyor muydu bunlar? Dinden en çok demuran vuran insanlar bunlar değil miydi? Bütün cemaatler boştur. Hepsi pasiftir. Hak olan cemaat bizim cemaattir. Bizim yolumuzda hizmet etmeyenlerin tamamı boşa hizmet ediyor demediler mi bunlar? Bizi küçümsemediler mi? Aşağılamadılar mı? Ama Allah yüzlerini döndürdü, gerçek münafıklar olduklarını ortaya çıkarttı. Ortaya çıkarttı ama bunlar bazı şeyleri bizden aldılar kardeşler. Neyi aldılar? Abi tabirini bizden aldılar. Abi kime ait bir sözdür abi? Müslüman Türk milletine ait bir sözdür abi. Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan, Rusya'dan Dünyanın neresinden olsa olsun, insan geldi geldi mi Türkiye'ye, adam 60 yaşında olsun, 25 yaşında esnafa abi diye hitap eder. Abi. Neden? Abi laf lafsa Türkiye ait bir tabidir. Türk. Bu adamlar ne dedi? Abi var, bir abimiz var, abi, abiler, abi. Abi gitti şimdi ben iki seneden beri kimseye abi diyemiyorum. Sohbetlerde korkuyorum ya bizim bir abi vardı falan demeye korkuyorum ya. Bizden çaldılar. Bak abi kelimesini bizden çaldılar. Bize ait olan bir şeyi bizden çaldılar. Buna tahrif denir. Tahrif. Sadece dini tahrif, et- tahrif etmekle kalmıyor. Bir millete ait olan değerleri de tahrif ediyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Hizmet. Hizmet. Hadis-i şeriflerde çok geçen kutsal bir dava. Hizmet. Hizmet tabirini, hizmet kelimesini bizden aldılar. Bunların cemaatine ne diyorlardı bunlar? Hizmet hareketi. Hizmet hareketi. Neye hizmet hareketi? Hristiyanlığa hizmet hareketi. Üç tanrıya, baba, oğul ve kutsal ruha hizmet hareketi. Bütün Türkiye'yi üç tanrılaştırmadıkça, Hristiyanlaştırmadıkça bize durmak yok, hizmet edeceğiz diyorlardı. Şimdi ben burada hizmet kelimesini kullanamıyorum. Çünkü o kelimeyi tahrif ettiler, kirlettiler, pislettiler, kullanamıyorum. Bak bu kelime Kur'an'a ait olan bir kelime. Bu kelime Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerine ait olan bir kelime. Aldılar içerinden cımbıza çektiler ve tahrif ettiler. Bize ait olan iki tane şey gitti. Bir şey daha tahrif ettiler, cemaat. Cemaat, bizim cemaat. Ben sosyal medya yazışmalarımda ya da birileriyle telefon görüşmelerimde bizim cemaat tabirini kullanmıyorum. Cemaat ne demek biliyor musun? Kur'ani bir tabirdir. Topluluk demek. Allah'ın sevdiği, hoş olduğu topluluk. Cemaat. Muhammedi bir tabirdir. Cemaatten kıl kadar ayrılan, İslam bağını boynundan çıkartmış olur. Hadis-i şeriftir. Cemaat tabiri onlarca hadiste geçer. Bize ait olan, İslam'a ait olan bir tabir ama bunlar... İçini boşalttı. Hristiyan cemaatine hizmet ettikleri için ne oldu? Çekip aldılar, söküp aldılar. İşte bu münafık tabiatlı insanlar, bu bizi aldattığını zannedenler, kandırdığını zannedenler. Allah bırak ahirette hesabı görmeyi, daha bunların ahirette görülecek hesabı var. Her gün elli tane yüz tane adam alıyorlar bunlardan. Her gün. İnşallah köküne kadar ineceğiz, dibine kadar ineceğiz. Bu kanser hücrelerini bu bedenden çıkartacağız. Allah bize nasip etsin. Amin. Farkında mısınız? İki seneden beri bomba patlamıyor bu ülkede. Niye acaba ya? Birisi dua etmiştir, olmuştur. İki senedir bu ülkede bomba patlamıyor ya. Neden? Çünkü kafire ait olan, gönülleri kafire ait olan hizmetkarlar, Hristiyanlığa hizmet edenler gitti. Kilit noktalarda yerli ve milli adamlar olduğu zaman satmaz. Satmaz bu adam kardeşini satmaz. Canını verir, kardeşini vermez. Vermediği için iki senedir bu ülkede bomba patlatamadılar. Allah'ın izniyle 20 sene, 40 sene böyle devam etsin. İnşallah, İnşallah. Bütün adamların yerli ve milli olacak. Kalbi yavur tarafında adamı koymayacaksın. Devlet kademelerinde bunları barındırmayacaksın. Ben Fransızlara karşı bir ilgi hissediyorum. Defol Fransa'ya. Hadi güle güle. Benim İngilizlere karşı muhabbetim var. Hadi defol. Get out. Daha bir Amerikan vari söylüyor. Get the hell out of here. Defol git buradan. Defol git buradan. Madem kalbin yavur tarafında defol git buradan. Yerli ve milli olacaksın. Abdülhamit Han'ın başarısının sebebi ne? 33 sene iktidarda kaldı çökmeye hazır bir imparatorluk. Çökecek. Abdülhamit bir geldi. En önemli yaptığı iş ne? Bütün milli ve yerli olmayan bütün adamları tas- tasfiye etti. Tasfiye. Devlet kademelerinden uzaklaştırdı, kendi adamlarını koydu. Güvendiği en sağlam olan, kalbi Muhammedi olan adamlar. 33 sene yıkamadılar adama. Allah onlara razı olsun. Amin. Amin. İşte bu kardeşler. Bu münafık gönüllerin bu ülkede tahakküm etmemesi için ne yapacağız? Teker teker her birimiz bir davetçi, bir tebliğci olacağız. Tebliğ edemiyorsan bile, anlatamıyorsan bile, yeterli ilmin yoksa bile ihlasın var kardeşim. Allah için bunu yap. Anlatan adamın videosunu izlet. Anlatan adamın yazısını okut. Bunları paylaş. Tebliğci olmuş olursun. Sen de bir İslam davetçisi olmuş olursun. Bir spor muhabiri arkadaşım mesaj gönderdi çok sevdiğim bir arkadaşım. Çalıştığı televizyondaki muhabir arkadaşlarını almış bir odaya toplamış. 10 15 tane arkadaşını. Açmış kocaman bir televizyon ekranı. Oradan girmiş YouTube'a. Kabir azabı fragmanı. Kabir azabı diye bir fragman bulmuş orada. Bir iki dakikalık bir fragman hocam ama diyor. Tüylerin diken diken olur. Ben daha izleyemedim izleyeceğim onu. Bunlara bir seyrettirdim diyor. Hepsinin yüzü kıpkırmızı oldu. <gülüyor> Bir korku titreyen var hocam diyor. Titreyenleri gördüm diyor ya. On yıllık arkadaşlarım var işlerinde diyor. Adamlar titriyor. Müthiş bir korku onları kapladı. Fragman bitti. Televizyonu durdurdum. O oynayan videoyu durdurdum. Dedim ki arkadaşlar kayıtsız şartsız üst kademe alt kademe. Hepimiz bu hali yaşayacağız. Buna hazır olun. Kur'an ve sünnet bize bu hali anlatıyor. Gelecek bu. Başına gelecek. Tıpkı ölüm gibi. Bu hali inkar ediyorsan ölümü de inkar et. Var mı aranızda ölümü inkar edecek olan biri? Bana bir ateist mesaj yolladı. Ölüm diye bir şey yok dedi. Vallahi ben yani bunların ne kadar şaşkın olduğunu o anda anladım. Ölüm diye bir şey yok. İnsanlar kendi ölüme kodladığı için ölüyorlar. Ben ölmeyeceğimi düşündüğüm için ölmeyeceğim diyor. Adamın yaşı elliye gelmiş. Şurada on sene ya varsın ya yoksun. Gideceğin kesin ve hala kendi kendini aldatıyorsun ya. Şu zeka seviyesine bakar mısınız? Allah bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Şimdi... Bu kardeşim diyor ki arkadaşlarına, bu başınıza gelecek mi kardeşler? Hepsi diyor ki gelecek. Şimdi nasıl kurtulacağız? Size nasıl kurtulacağımızın yolunu göstereceğim diyor. Tak hemen açıyor benim sohbetlerimi. Bizim kanalda sadece Instagram videoları var birer dakikalık. Oynatma listesinin başlığı şu. Fındık, fıstık, leblebi. Adam onu izlemeye başladığı zaman çerez gibi geliyor. Birer dakika. Konular değişiyor. Çok hızlı ve pratik bir şekilde... İslam'ın temel inanış kaidelerini öğretiyor. Hem gülüyor, hem keyif alıyor, hem rahatlıyor, hem de ilim öğreniyor. Ve İslam'a kalbi asılıyor. Arkadaş bir açmış bunları peş peşe hocam. 20-30 tane video bir gitti adamların yüzlerinden güller açmaya başladı diyor. Bir keyiflendiler, bir muhabbet aldılar. Bak adamlara tek bir şey söyledi. Bu başımıza gelecek mi? Gelecek. Şimdi nasıl kurtulabiliriz? Nasıl buna hazırlıklı hale gelebiliriz? Senin videolarını hazırlanma sürecini anlamaları için izlettim hocam diyor. Elhamdülillah, çok muhabbet aldılar, çok keyiflendiler. Bakın bir kişi, tek bir kişi arkadaşlarına bir iyilik yapıyor. İyilik ne? Onları alıp bir yere götürme, kahve, çay ısmarlama, yemek ısmarlama değil. İyilik, onların ahiretini kurtarmak ve dünya hayatlarında huzurlu ve mutlu yaşamalarını sağlamak için yolu öğretmek, İslam'ı öğretmek. En büyük iyilik budur. Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'da tasdikleyeceğim bunu. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu, sadakanın en üstünü, İslam'ı tebliğ etmektir. Emr-i bil maruf ve nehyan-i münkerdir. Yan komşun o sene 500 bin TL zekat vermiş. Çok büyük bir ibadettir zekat. Sen ise beş tane adamın namaza başlamasına vesile oldun. Hangisi üstündür? Beş adamın dünyasının ve ahiretinin kurtulmasına vesile oldun. O zekat verdiği adamlar belki gidecek, içki içecek, kumar oynayacak, kötü ahlakını tatmin edecek. Bunu bilmiyor. Adam Allah için vermiş. Elbette araştırmasını yapıyor ama adam bozulabilir. Parayı gören adam bozulur biliyorsunuz. Ama burada diğer adamın hiç parası yok. İlmi var. Ya da ilmi olan adamı izletmiş ya da almış koluna girmiş arkadaşının sohbete götürmüş. Buraya gelen birçok kardeşiniz birileri koluna girdi, getirdi. Sonra bağımlı oldu. Aylardan beri gelen insanlar var. Böyle çok hikaye duyarım aranızdan. Bu iş böyle kardeşler. Bir adım atın Allah'ın dinini insanlara ulaştırmak için. Sizin ana mesleğiniz budur. Çantacılık, köftecilik kaportacılık, gazetecilik, bunlar ara mesleklerdir. Şu dünya hayatımızda geçimimizi temin etmek için Allah'ın bize öğrettiği sanatlar. Bunlar ara mesleklerdir. Ana mesleğimiz ne bizim? <gülüyor> ben insanları ve cinleri ancak ne için yarattım? Bana ibadet etsinler diye yarattım. Neymiş bizim mesleğimiz? Müslümanlık. Bana ibadet. Çantacı olsunlar diye burada bir ayet yok. Ben çok okudum Kur'an'ı. Baktım çantacı var mı bizim meslekten? Yani Allah Teala övgüyle bahsediyor. Çantacıktan bahsetmiyor Allah. Kaportacı, çiköfseci falan da yok. Ne varmış? Bana kulluk edeceksin. Senin ana mesleğin bu. Ben sana bu aklı, bu gözleri, bu kulakları bana kulluk edesin diye verdim. Başka bir şey değil. Şu halde şaşırma. Şaşırma. Ara mesleğini ana mesleğin önüne getirme. Ezanları boynu okunuyor öğle ikindi akşam yatsı. Ama sen hala diyor ki çalışmakta ibadettir. Bak Aramesliği aldın, Allah'ın önüne koydun ve şeytan seni aldattı. <gülüyor> Kardeşler, Allah'ımız devam etti. Ve izâ kâmû onlar kalktıkları zaman Kamu kıyamdan gelir. Kalkmak, ayakta durmak. İle salati namaza kalktıkları zaman münafıklar da namaz kılar. Dikkat edin. Onlar da namaz kılarlar. Allah şimdi onların namaza kalkış şekillerini bize anlatıyor. Herkes kendini çekesin. Nasıl namaza kalkıyorsunuz? Ve izâ kamu ile salati kamu küsele. Onlar böyle bir laçka, bir relax, bir, bir rahat tavırlarda. Ya off, şimdi bir daha mı namaz kılacak? Hadi kılalım da bitsin gitsin ya. Münafık namazıdır bu. Kim namaza kalkıyorsa ve gevşek bir halde ise sıkkın bıkkın bir ifadeyle namaza kalkıyorsa senin mesleğin bu ya. Senin işin bu başka bir şey yok. Namazı bitireyim de maça gideyim değil senin işin maç değil senin işin namaz. Allah sana bunu bu gözleri bu namaz için verdi. Bu ayakları namaz için verdi ama sen ne yapıyorsun? Uf, şimdi abdest alacaksın da namazı kılacaksın da of ya bir bitmedi be. Kıl kıl bitmedi münafık tabiridir. Kıl kıl bitmedi, kabre kadar bitmeyecek. Niye yemek için demiyorsun yedik yedik bitmedi. Her gün üç öğün aksatmıyorsun hiç. Tak tak tak. dakka şaşmıyor. Dakika şaştığı zaman gözlerinden şimşekler çıkıyor. Akşam hanım yemeği on dakika geç ısıtmayı erken yapmamış. On dakika geç çıkarttığı zaman bağırıp çağırıyorsun. Niye demiyorsun o anda ya bu yemekler de bir bitmedi be. Her gün yiyorsun. Namaz da böyledir. Son nefesine kadar bu namaz bitmeyecek. Biz kadınlar gibi değiliz. Onlarda adet hali geldi mi? Bir hafta on gün namaz kılmazlar. Erkek böyle değil. Erkek kan revan olsa bile namazı kılacak, mazurdur, yapacak. Ama sen diyorsun ki, çok zor geliyor, çok ağır geliyor. Namaz sana ağır geliyorsa kalbinde münafıklıktan bir şube var, bir şube var. Münafıkısın demiyorum çünkü bir adama münafık demek, kafir demekle eşdeğerdir. Bir adama kafir derse bir Müslüman, kalbinde zerre kadar imanı varsa diyenin kendine döner, o kafir olur. Münafık demekse daha beterdir. Çünkü biliyorsunuz cehennemde münafıklar müşriklerden bir kadem altta yanacaklardır. Müşrikler o Haman, Firavun, Ebu Cehil en altta münafıklar onlardan da altta. Çünkü ne müminlerin yanında ne kafirlerin yanında iki tarafı da aldatıyorlar. Allah'ın en sevmediği haslet, en sevmediği huy. Onlar namaza kalktıkları zaman baamu böyle bir bitkin halde, böyle bir tembel tembel kalkarlar. Miskin olarak kalkarlar. insanlara ne yaparlar? Yoraun, riya yaparlar. Riya, gösteriş. Aa, bak bugün esnaf arkadaşım gelmiş. Bir hafta sonra borç isteyeceğim, ödemelerim var. Şimdi onun yanına namazı kılmam lazım. Kim için kıldın namazı? Allah için mi? İnsan için mi? Namazı insan için kıldığın zaman buna riya denir. Yani hadis-i şeriflerin deyimiyle gizli şirk. İslam alimleri, müra'i'yi, Riyakârı tarif ederken şöyle bir örnek getirirler. Bir adam cebine bir para kesesi aldı, büyük cebi para kesesi. Onu beline bağladı ama büyük görünsün diye içine yüzlerce çakıl taşı koydu. Dikkat edin para yok, çakıl taşı var. Kese büyük görünüyor, yolda yürürken de keseye boyna vuruyor. Çak, şak. Para gelsin ki esnaflar onu gördüğü zaman çok zengin bir adam olduğunu anlasınlar. Ama herhangi bir esnafa girip bir şey almak isterse alabilir mi? Alamaz, çakıl taşları da gösterir ancak. estafta onu güzel sopalar. İşte riyakar adam da bunun gibidir. Ahirete bir gidecek. Allah'ım ben senin için namaz kıldım diyecek. Allah ne diyecek? Benim için kılmadın. Yora Sen insanlar için namaz kıldın. Senin kalbinde münafıklıktan bir şube vardı. Ben o namazların tamamını şimdi senin suratına vuruyorum. Allah rızası için bak bir hadis-i şerif getirdim. Ben yüzüme tokat yedim bu hadis-i şerifte. Umuyorum siz de böyle bir silkelenirsiniz. Siz de bir tokat yersiniz. Allah Teala buradaki üç kişiye bizi muhatap etmesin. Biz bunlardan olmayalım inşallah. Amin. Amin. Okuyorum. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Kıyamet günü hesabı ilk görülecek kişi şehit düşmüş bir kimse olup huzura getirilir. Bu ilk hesap görülecek kişiymiş kıyamet günü. Allah Teala ona verdiği nimetleri hatırlatır. O da hatırlar ve bunlara kavuştuğunu itiraf eder. Verdiği nimetler ne? Sana ben güç kuvvet vermeseydim ayakların olmasaydı senin. Sen bu savaş meydanına gitmezsin, şehit olmazdın. Ama ben sana ayaklarını verdim, güç kuvvet verdim ve senin kalbine şehit olma isteği verdim. Savaşta vatan için, din için çarpışma isteği verdim. Bu Allah'ın verdiği nimetlerdir. Önce Allah bu bin nimetleri hatırlatıyor. Bu iş tamamen sana ait değil, ben sana bu nimetleri vermeseydim yapamazdın diyor. Şehit de diyor ki evet ya Rabbi sen bana bu nimetleri verdin, ben de şehit oldum. Cenab-ı Hak peşinden şöyle der. Peki bunlara karşılık ne yaptın buyurur. Şehit düşünceye kadar senin uğrunda cihad ettim Allah'ım diye cevap verir. Allah der ki yalan söylüyorsun. Sen baba yiğit adam desinler diye savaştın. O da sana denildi buyurur. Sonra emrolunur da o kişi yüzüstü cehenneme atılar. Şehit bu şehit. Yüzüstü cehenneme niye? Çünkü halk onu şehit biliyor. Buna şehide hükmü denir. Halkın şehit zannettiği insan ama o kalbinde baba yiğit adam desinler. Savaşırken bir ağzamı kaybedersem 300 bin TL, 200 bin TL para alacağım. Cü- Yüklü bir miktar para veriyorlar. Bunu kazanmak için savaşa gidiyor. Allah rızası için değil, vatan millet sevdası için değil. Böyle olduğu zaman şehit olamazsın. Buradaki niyetin Allah yolunda savaşmak olacak. Bu defa ilim öğrenmiş sırada bizim gibi adamlar geliyor. Dikkat edin. Herkes kendine ilçecek etsin. Davetçiler, İslam davetçileri. ''Bu defa ilim öğrenmiş, öğretmiş ve Kur'an okumuş bir kişi huzura getirilir. Allah ona da verdiği nimetleri hatırlatır, o da hatırlar ve itiraf eder.'' Şimdi Allah bizim gibilere ne diyecek? ''Ben sana hitabet yeteneği vermeseydim, ben sana hafıza kuvveti vermeseydim.'' Okuduğun her şeyi unutacaktın sen. ''Hitabet yeteneği vermeseydim, ihlas ve samimiyet vermeseydim insanlar senden etkilenmeyecekti.'' Senden ilim öğrenmeye kimse gelmeyecekti. Nice ilim meclisi var, beş kişi var. Adam Allame, beş kişi geliyor ilim meclisine. Neden? Bir tesir vermemiş Allah Teala. Bazısına çok tesir verir, bazısına az tesir verir. Bu Allah bunun sınav eder. Şimdi Allah bize nimetlerini hatırlatacak. Ve peşinden biz de diyeceğiz ki Allah'ım sen bize bu nimetleri verdin. Sonra ona da peki bu nimetlere karşılık sen ne yaptın diye sorar. O kişi der ki ilim öğrendim, öğrettim ve senin rızan için Kur'an okudum cevabını verir. Allah der ki yalan söylüyorsun. Sen alim desinler diye ilim öğrendin. ''Ne güzel okuyor desinler diye Kur'an okudun. Bunlar da senin hakkında söylendi.'' buyurur. İnsanlar da hakikaten ''Ya bu adam ne kadar büyük bir alimmiş, ne büyük bir hocaymış, ne tesirli adammış.'' dediler mi? Dediler. Seni her gittiğin mekanda başa oturttular mı? Oturttular. Bizim millet hocalara karşı çok saygılıdır. Biz nereye gitsek bize en güzel mekana oturttular ve en güzel yemekleri bize verirler. Bu milletin kalbinde İslam'a hizmet eden adamlara karşı bir hizmet sevdası var. Peki sen bunu ne için yapıyorsun? Bir niyetini kontrol et ya. Bu insanlar bana daha fazla şak şak yapsınlar diye mi? Yoksa Allah'ın dinini bu milleti öğretmem mi lazım? Bu milletin kurtuluşuna bir damla bile olsa, karınca kadar bile olsa vesile olmam lazım. Niyetim bu mu? Herkes kendini çeketsin. Sonra olunur, o da yüzüstü cehenneme atılır. Alim, hoca, hacı. Takla, takla! Daha sonra da Allah'ın kendisine her çeşit mal ve imkan verdiği bir kişi getirilir. Zengin kardeşler sıra sizde. Sizi unuttum sanmayın. Muhammed Aleyhisselam sizden bahsediyor. Esnaf kardeşler, mal ve imkan, her türlü imkanı verdiği kişi hesaba geliyor şimdi. Allah verdiği nimetleri ona da hatırlatır, o da hatırlar ve itiraf eder. Peki ya sen bu nimetlere karşılık ne yaptın buyurur Allah Teala? Verilmesini sevdiğin, razı olduğun hiçbir yerden esirgemedim Allah'ım. Sadece senin rızanı kazanmak için verdim, harcadım der. Allah der ki yalan söylüyorsun. Halbuki sen bütün yaptıklarını ne cömert adam desinler diye yaptın. Bu da senin için zaten söylendi buyurur. Emrolunur. Bu da yüzüstü cehenneme atılır. Müslim hadisidir. Biraz hadis okumuş, mürekkep yalamış adamlar. Buhari, Müslim, İbni Mace, Termizi, Ebu Davud, Hakim, Malik dersem ne demek istediğimi anlarlar. Biraz mürekkep okumuşsa. Müslim hadisi sahih kaynaklardandır. Muhammed Aleyhisselam. Mahşer günü gerçekleşecek olan bu olayı bize anlattı mı? Anlattı. Herkes kalbini çeketsin. Şimdi onlar tembel tembel namaza kalkarlar. Yuraunen nase, insanlara riya yaparlar. Bu ayet bitiyor. Ve onlar Allah'ı zikrederler illa galile, çok az zikrederler. Çok az. Münafıkların bir işareti olarak ne söylüyor Allah Teala? Az zikrederler. Ne demek az zikrederler? İmam Razi tefsir ediyor bunu. Diyor ki, dünya muhabbetine gelince çok fazla muhabbet yaparlar. Dünyanın her türlü boş detayında çok konuşmayı severler. Ama ne zaman elhamdülillah, subhanallah, Allahu ekber, Allah'ıma hamd olsun, şükürler olsun ya Rabb'i demeye gelince hiç zikretmezler. Hiç Allah'ı mefetmezler. Hiç ona tesbihatta, tehlilde bulunmazlar. Bu az zikreden kullara bir örnektir. Başka bir örnek daha veriyor İmam Razi. Müminlerin yanında namaz kılarken tesbihatlar var ya biz namazlarda ne yapıyoruz kardeşler? Ayakta, kıraatte, Fatiha, Sübhaneke, Fatiha, Zamm-i Sur okuyoruz. Sonra Allahu Ekber diyoruz, rüküye gidiyoruz. Subhane Azim diyoruz. Allahu Ekber diyoruz, secdeye gidiyoruz, Subhane Alâ diyoruz. Bunlar hep tesbihatlardır. Biz Müslümanlar bunları yaparken, kendi duyabileceğimiz ses sonucunda bunları yaparken münafıklar söylemiyor. Allahu Ekber dedi, tekbiri getirdi. Ne okuması lazım? Kendi duyabileceği şekilde... Fatiha okuması lazım. Şu bana ki Fatiha zammıyla okuması lazım. Okumuyor, böyle duruyor. Sorduğun zaman da diyor ki ben içimden okuyorum. İçimden. Peki içinden okumakla namaz geçer mi? Geçmez. Bir, Dil dönecek. İki, Çok kısık bir ses çıkacak. Yanındaki adam duymayacak. Senin duyabileceğin şekilde. Yanındaki duyarsa ve karıştırırsa yine kulaklığına girmiş olursun. Cehri okuma denir buna. Olmayacak. Kendi duyabileceğin ses sonajıyla okuyacaksın. Müminler bütün tesbihatları üçten yediye kadar yaparlar. Münafıklara gelince ya bir defa söylerler ya da hiç söylemezler. O Sübhane ya da Sübhane hiç söylemezler. Neden? Namaz kılarken görüyorlar mı? Görüyorlar. Nereden bilecek, nereden duyacak benim söylediğimi söylemediğimi? Allah'ımız bunları tarif ediyor. Bunlar diyor Allah Teala'yı çok az ederler Neden çok az diyorlar? Niye namaza tembel tembel kalkıyorlar? Çünkü inançları yok. Namaz kılmaları sebebiyle cehennemden kurtulacaklarına inanmıyorlar. İki, Allah'ın kendilerine vaat ettiği şeylere inanmıyorlar. Bu kitapta Allah 70 yerde namazdan bahseder. Hemen peşinden de kılanların nerelere gideceğini söyler. Vaat veriyor bizi. Bizi hareketlendirmeye çalışıyor. Hareketlendirmek için bizi patron ne yapar? Kardeşim bak bu hafta bana bin tane mal çıkarttın. Bin iki yüz tane çıkart. Beş TL ateşleyeceğim sana. O patron seni hareketlendirmeye çalışıyor. Mesaiyle. Sen de ne yapıyorsun? Aa beş TL fazlana alacağım ya. Hemen şu taksiti bitiririm diyorsun. Bak seni hareketlendiriyor patron. Allah Teala da diyor ki bana namaz kılarsanız aslında bu namazı kendinize kılmış olursunuz. Çünkü benim namazınıza ihtiyacım yok. Kıldığınız bu namazla beraber ben sizi cennette altlarından ırmaklar akan köşklere sokacağım. Vaatler, vaatlerden sadece bir tanesi. Onlarca farklı farklı vaadi var Allah'ımızın bizi ateşlemek istiyor. Münafıklar bu vaatlere inanmadığı için tembel tembel kalkıyorlar. Biz nasıl kalkıyoruz namaza? Ezanı ilk işittiğimiz anda. Camiye, cemaate gitmeyeceksek bile uzanıyorsak hemen toparlanıyoruz. Müslümanın ezana bir saygısı vardır. Ezan okunurken uzanarak durmaz. Canı çıksa uykusuzluktan yine hemen bir toparlanır. Ezan bitince yine yatarım der. Bu müminin ezana duyduğu bir saygıdır. Çok güzel bir saygıdır bu. Münafıksa... Ezana hiçbir sayı göstermez, hiç toparlanmaz, ayakları uzatıyorsa hala uzatmaya devam eder, uzanıyorsa yatıyorsa yatmaya da devam eder. Aramızda böyle farklar vardır. Ezanı duyduk, namazı ne zaman kılarız biz? Müminler namazı ilk anında kılar, her zaman kendini zorlar, ilk anda kılmam lazım, diğerlerinden kalite farkım ortaya çıksın diye. İlk an ne demek, öğle ezan okundu mu? Ne kadar yakın bir zamanda kılarsam, o kadar kaliteli Müslüman olduğum ortaya çıkar, ne kadar geç kılarsam, o kadar zayıf Müslüman olduğum ortaya çıkar. Şimdi, çiftlemeci esnaflar var, çiftlemeci. Tam ikindiye 15 dakika kala gidiyor, tuvalete giriyor, abdest alıyor. Önce öğlenin farzını kılıyor, sünnetleri de kerahat vakti geldiği için kılmıyor. İlk sünnet, son sünnet gitti. Sadece farzı kılıyor. Peşinden de camide bekliyor, İkindi de okunacak az sonra. Üç, dört dakika sonra. Gören esnaf da diyor ki, ya ne kadar kaliteli bir adammış be! İkinden üç, beş dakika önce dükkanı kapatmış, camiye geliyor, orada bekliyor, ezanı bekliyor. Vallahi yanlış olasın. İnsanları kandırırsın. Allah'ı kandıramazsın. İşte bunlar onlar aramızdaki farklar. Biz böyle olamayız. Çok, Allah'ı çok azlik ederler. İkinci ayeti de okuyalım ve bitirelim. Müzebzebine Müzebzebine beyne delik Şaşkın, şaşkın. İkisi, i̇kisi arasında şaşkın şaşkın dururlar, bocalarlar. Onlar şaşkındırlar. Allah'ımız müzebbebin diyor münafıklara. Şaşkındırlar. İki sürü arasında bocalayan bir koyun gibi diyor İmam Razi bu ayeti tefsir ederken diyor ki bir tane koyun düşün diyor. İki tane sürü var. Koyun şaşkın. Ya ben burada mıydım, burada mıydım? Nereye gideceğim ben ya? Burada değildim ama burada da değildim. Demek ki ben hiçbir sürüye ait değilim. Ortada. Ortada oldum mu kurt kimi kapıyor? Sürüde olanları kapmıyor. Bu ortadaki sivri zekalıyı kapıyor. Aa, tam işte keki buldum diyor. Kek bu. Sürüde değil. Diğerleri bunu koruyamaz. Hemen ortalığına atlıyor. Kapıyor. Müzebzebine şaşkındırlar. Bu şaşkınlığı kim veriyor kardeşler? Allah Teala veriyor. Hocam niye Allah? Madem Allah şaşkınlığı veriyorsa bu adamın suçüne bu adam Allah'ı kızdıracak bir şeyler yaptığı için Allah ona şaşkınlık verdi. Niye Allah bize şaşkınlık vermiyor? Çünkü itaat ediyoruz. İtaat eden bir kulu Allah doğru yoldan saptırmaz. Tam aksine Allah sadıklardan bahsediyor Kur'an'da. Sadıklardan. Onların Ayaklarına sebat verir diyor. Allah müminlerin ayaklarına sebat verir. Ayaklarını kayırmaz. Neden? Riyakarlık yapmıyor. Kimseye gösteriş yapmıyor. Sadece niyeti Allah rızası olduğu için ayaklarını sabit kılıyor. Ve o adam kaymıyor. Yoldan çıkmıyor. İki ay namaz kılıp üç ay kılmamazlık yapmıyor. Hep namazda. Beş vakit kılıyor. Nafirlerde zayıf bile olsa farzları terk etmiyor. Buna Buna ayağın sabit durması denir. Muhammed Suresi'ndeki ayet-i hatırlayın. Ya eyyühellezine amenu ay ey iman edenler. İn tansurullâhe. Eğer Allah'a yardım ederseniz. Yansurkum Allah da size yardım eder. Ve yüfebbit kum, kademlerinizi, ayaklarınızı sabit tutar. Nerede? Kendi yolunda. Sen istiyorsan ki son nefesine kadar ayağım bu Allah yolunda sabit kalsın. Kaymayayım, sapmayayım, imansız gitmeyeyim. Allah'ın dinine yardım edeceksin. Bakın Firavun'un sihirbazları vardı. On tane sihirbaz. Bu adamlar sabah kalktılar müşriktiler. Puta tapıyorlardı, Firavun'a tapıyorlardı. O günün aynı günün akşamında bir vakit bile namaz kılmadan, Musa'nın dininden bir tek emir bile yerine getirmeden mümin olarak cenneti garantilediler. Sabah müşrik, akşamleyin mümin. Bir tek şey yaptılar. Biz Musa'nın Allah'ına iman ettik. Bu sihir değil, bu başka bir şey. Bu sihir değil, bizim yaptığımız sihirdi. Sahtekarlık, düzenbazlık bizdeydi, o bir tek asa attı, bizim bütün yılanlarımızı, ejderhalarımızı götürdü, hepsini öldürdü. Biz anladık ki bu sihir değil, Musa'nın Allah'ı var, biz onun peygamberlerine iman ettik. Firavun ne dedi? Ben size izin vermeden siz Musa'nın Allah'ına iman edersiniz he? Sizin kollarınızı ve bacaklarınızı çaprazlama keseceğim. Ne yaparsan yap dedi. Firavun'un sihirbazları, bize ne yaparsan yap. Biz doğru olanı bulduk dediler. Ve öldürüldüler. Öldürülme pahasına dinlerinden vazgeçmediler. Bak ayaklarını Allah sabit tuttu. <gülüyor> Yaptıkları bir işten dolayı. Şu halde sen de adamı yargılama. Bir adamda yanlış bir şeyler gördüğün zaman yargılama çünkü senin iki gün sonra başına ne geleceğini bilmiyorsun. Onun iki gün sonra seni geçip geçmeyeceğini de bilmiyorsun. Aranızdan bazı insanlar vardır. Bizden çok daha iyi bir vaiz olabilir, bir tebliğci, bir İslam davetçisi olabilir. Bunu aranızdan kimse bilmiyor. Geleceği sadece Allah bilir. Şu halde ne yapacağız? Bazı eksikler gördüğümüz zaman senin bu eksiğin var hadi defol buradan demeyeceksin. Yargılama. Sadece düzeltmek için doğru olanı söyle köşeye çek. Ona nasihati bu şekilde yap. O adam yavaş yavaş kendini düzeltir. Ve ne biliyorsun belki ileride senden çok daha kaliteli bir Müslüman olabilir. İşte bu son nefestir. İtibar, itibar son nefesedir. Firavun'un sihirbazlarına bak. Onlar iki sürü arasındaki koyun gibidir. Şaşkındırlar. Allah onları şaşırtmıştır. La ilahe ule ve la ilahe ula. Ne bunlarla beraberdiler? Yani müminlerle beraber. Ne de müşriklerle beraberdiler. Bak müşrik de değiller ha. Putlara tapmaya gidiyorlar mesela. Bakıyor yanında kim var? Ebu Cehil var. Ondan daha sağlam puta tapar gibi görünüyor. Halbuki kalbi onunla da değil. Alay etmeyi seviyor. İnsanlarla makara yapmayı alay etmeyi seviyor. Bazı böyle etrafımızda şakacı insanlar vardır. Şaka yapmayı çok severler, eşek şakasını çok severler. Alay etmeyi çok severler, boş adamlardır. Muhammed Aleyhisselam da şaka yapardı ama şöyle derdi, ''Ben de şaka yaparım ama asla yalan söylemem.'' Ama bugün eşek şakası dediğimiz olayda bir şiddet var, fiziksel bir şiddet var. Adam abdest alıyor, Huz- huzurun dibine vurmuş orada. Abdest alıyor, çoraplarını ayakkabısının içine koymuş. Hava buz, ikinci bir çorabı yok. Arkadaşı geliyor, esnaf arkadaşı. ''Ne haber lan Recai?'' diyor. Ayakkabılarından çorabı alıyor, abdest aldığı yere, o balganların, tükürüklerin olduğu yere çorapları atıyor. ''Beşere'' diyor. ''Eşek şakası oğlum, o kadar dostluğumuz var. Sana öbür tarafta bir eşek şakası gösterecekler.'' Puh! Enseden, enseden. Adam akşama kadar ıslak çoraplarla geziyor. Ne bu şimdi? Şaka mı bu? bu? Bu rezalettir. Müslüman kardeşini korkutuyor camiden çıkarken. Kardeşi buna demiş ki benim arkadaşlar benim camiye girdiğimde ayakkabılarım çalınırsa ben bir daha camiye gitmem. Adam kendi kendine bir bahane uydurmuş yani camiye gitme istemiyor ya. Bekliyor ki ayakkabıları çalınsın. Çalınırsa diyor benim ayakkabılarım Allah benim ayakkabılarımı koruyacak kardeşim diyor ya. Oğlum sen Allah ile pazarlık yapamazsın. Böyle bir şey yok. Herkesin başına geçebilir bu olay. Profesyonel hırsızlar var. Sadece ayakkabı çalmak için caminin kapısında bekleyen profesyonel hırsızlar var. Şimdi biz Allah nasip ederse umraya geçeceğiz. Kaabeye özellikle hırsızlık için gelen insanlar var. Bak biz orada ağlamanın derdindeyiz. Tövbe yapacağız. Kaabeye sarılacağız. Gözyaşı dökeceğiz. Allah'ın bizi affettiyeceğiz. Bizim derdimiz bu. Ama orada birilerinin bir derdi var. Bizim bu e, dikkatsizliğimizden, bizim bu kendimizi Allah'a verme vermekliğimizden faydalanmak isteyen hırsızlar. Adamın mesleği o. Oraya hırsızlık yapmak için geliyor. Kim ağlıyor, kim kendini kaptırmış? Onun cebinden çekiyor. Çünkü hissetmiyor. Adamın kafasında cebindeki para yok. Allah kaptırmış kendini. Böyle insanlar var. Sonra sen de diyorsun ki ya hocam hırsızlığa el kesme çok ağır bir ceza değil mi? Allah zalim değil kardeşim. Allah zalim değil. Senin arabanın evden çıktığın zaman, dört tane tekerini çaldıklarını gördüğün zaman o adamı bırak elini kesmeyi. Parçalar mısın, parçalanmasın? mısın? Kafasını kopartasın be. <gülüyor> bir çıkıyorsun, 150 bin TL'lik arabanın dört tane lastiği yok. Dört lastik yok. O adamı da yakaladın. Allah Teala verdi. Lastiğin bir tanesini tanıyorsun. <gülüyor> Adam <gülüyor> üçünü kaçırmış ama son bir tanesini kaçırırken yakaladın. Yakaladın. Katil olur musun olmaz mısın? Bak yanlış anlaşılmasın ben sizi katil olmaya teşvik ediyor falan değilim. He. Ama adamı yakalarsan bir güzel benzetirsin. O lastiği bir kere alırsın ama adamı da bir güzel benzetirsin. Sonra der misin Allah'ım sen Kur'an'da diyorsun ki hırsızın elini kesin. Hakikaten doğruymuş be. Der misin? Başına geldiği zaman diyorsun işte, gelmediği zaman demiyorsun. Başkasının başına gelince, ya bana göre çok ağır bir ceza. Mümin kardeşinin ayakkabısı çalınıyor, bazılarında çalınmıyor. Arkadaşı buna camiden soğusun diye şaka yapıyor. Çıkarken ayakkabılarını alıyor, saklıyor. Muhammed Aleyhisselam diyor ki, müminin mümini korkutması haramdır. Hiçbir şeyle kardeşini korkutmayacaksın. Ona bıçak gösteriyor, ona silah doğru oturuyor ya da ayakkabısını bir eşyasını çalıyor. Diyor ki ya bu, bulamıyorum senin eşyan nerede diyor. Bu korkutmak demektir ve haramdır. Ve sen de bunu yapıyorsun. Bunlar hep münafıklık işaretleri. Sakın ola kardeşler bunları yapmayınız. Ne onlarla beraber, ne müşriklerle beraber, ne de biz müminlerle beraber ortada bir yerde boş boş duruyorlar. Ve men yudlilillahü. Allah kimi dalalete sokarsa, kimi saptırırsa, onun için bir kurtarıcı yoktur. Kimse onu o sapık yoldan kurtaramaz. Bak yine Allah'ımız saptırıcı olanın kim olduğunu söylüyor burada. Allah kimi saptırırsa. Bak saptırıcı olan Allah olduğunu söylüyor. Şeytan ne demişti Allah'ımıza? Allah'ım beni neden saptırdın? Suçu kime attı? Allah'a attı suçu. Adem Aleyhisselam ne dedi? Allah'ım ben kendime nefsime zulmettim. Ben bunu yapmayacaktım. Sen beni uyarmıştın. Her yerden yiyin için demiştin. Her şey size serbest demiştim bu cennette ama şu ağaca yaklaşmayın demiştin. Yoksa zalimlerden olursunuz demiştin. Sen beni uyarmıştın. Ben de gittim. Şeytanın vesvesesini dinledim. O ağaca yaklaştım. Meyvesini de yedim. Ben nefsime zulmettim Allah'ım. Adem dedi ki suç bende. Şeytan dedi ki sen beni saptırdın Allah'ım. Bakın iki, ikisi arasındaki farkı anladınız mı kardeşler? Onun problemi şu. Suçu Allah'a atıyor tıpkı mutezile gibi. Cevriye. Cevriye'de şöyle bir özellik vardır. Bir adam zina ettiği zaman der ki Allah bana izin vermesiydi ben zina etmezdim. İçki içen bir adam içki içtiği zaman der ki Allah beni zorladı. Kaderimde bu vardı. Kaderce zorlayan bir kadere iman etmiş. Benim kaderimde içki olduğu için Allah beni zorladı. Beni Allah saptırdı. Aynı şeytanın dediği gibi. Biz müminler ne deriz? Başımıza gelen ne kadar kötülük varsa kendi ellerimizle işlediklerimiz yüzünden. Kur'an ayeti böyle söylüyor. Başımıza gelen ne kadar iyilik varsa bunların tamamı Allah'tandır. Yine bunu Kur'an söylüyor. İşte müminin bakışı, münafığın bakışı, kafirin bakışı. Aramızda böyle bir fark vardır kardeşler. Allah kimi saptırırsa, kimi doğru yoldan uzaklaştırırsa, yaptığı bazı kötü fiiller neticesinde kızarsa ve doğru yoldan saptırırsa... Onun için artık onu yola koyabilecek kimse yoktur. Onun için başka doğru bir yol yoktur. Yeşil bir tane, İslam yolu bir tane. Bu yolda gitmezsen kırmızıda gideceksin. Ortada bir şey yok, kırmızıda gideceksin. Kırmızıya gidenler, kırmızı ışıkta gaza basanların sonucunun ne olduğunu dünyadayken biliyorsunuz değil mi kardeşler? Tak 250 TL'yi kitlerler. 200 metre ileride polis çevirir. Kardeş sen kırmızı ışığına geçtin, sen ne diyeceksin? Yok yalan, yalan. Peki bekle bakayım. Tak hemen ekiplere oradan, her tarafta kamera var şimdi. Hem de HD kameralar. Ekiplere bir telsizden mesaj gönderiyor. Kardeş iki dakika önce şu plaka geçti oradan. Hemen bana o anki ışığın resmini de gönder diyor. Tak WhatsApp'ına geliyor. Buyur diyor, itiraz et. Polis yüzüne WhatsApp'ı dayıyor. Al, şimdi itiraz et diyor. Aynen bunun gibi her şeyimiz bize gösterilecek ahirette. Fotoğraf makinesinin çektiği resimlere itiraz edemeyen insanlar ahirette yaptığı günahlara itiraz edeceğini düşünüyor. İ- i̇syan ediyorsun, karşı geliyorsun. Diyorsun ki ben böyle bir suç işlemedim. Kamera kayıtları bir çıkıyor ortaya kabul etmek zorunda kalıyorsun. İnsan yapımı kamera bu ya. Allah'ımız bizim her anımızı, her saniyemizi kameralar alıyor melekleriyle. kameralar alıyor. Ve ahirete gittiğimiz zaman, defter önümüze geldiği zaman, ''Ya Rabbi ben bunu yaptım mı?'' diyeceksin. ''Bu günahı işledim mi? Ben ben bunu hatırlamıyorum.'' Tak, Allah Teala görüntüyü gösterecek. Hem de ultra, ultra üst kalite 8K HD ekranda, 4K ben en çok biliyorum ama orada 8K'dır herhalde. Buradaki insanların çok daha kaliteli yapar Allah Teala. 8K HD bir ekranda senin yaptığın günahları Allah senin yüzüne vuracak. İtiraz edemeyeceksin. İşte Allah'ımız bu iki ayette bu münafıkların hareketlerini, durumlarını kardeşler bize bu şekilde bildirdi. Mevla Teala anlamayı, idrak etmeyi nasip etsin. Aldananlardan etmesin. Kalbimizde herhangi bir münafıklık alameti varsa, Muhammed Aleyhisselam'ın hadisini hatırlatıyorum. Münafığın üç alameti vardır. Yalan söyler, sözünde durmaz. Üç. Nedir kardeşler 3 Üç. Emanete ihanet eder. Bak üç tane alamet. Bu üç alametten birini, ikisini ya da üçünü yapan bir adama münafık diyebilir miyiz? Diyemezsin. Alamettir bu. Yani onda kalbinde bu pislikler var. Mücadele ediyor belki düzeltmeye çalışıyor kendisini. Münafık diyemezsin. Ancak bunları helal ederse o zaman kafir olmuş olur. Bunun dışında sen o adama münafık diyemezsin. Bakın işte bu işaretleri kendimizi check etmemiz lazım. Aynaya bakmamız lazım. Benim kötü ahlaklarım ne? Kalbimde insanların sevgisi için ibadet yapma isteği var mı? Tanınma, bilinme, şakşaklanma isteği var mı? Yoksa Allah için mi çalışıyorum? Herkes kendini bir çek etsin ya. Bir toparlasın. Şey, Sadî Şirazi'ye bir adam geliyor. Adam kibirli bir adam. Herkese laf sokmakla, alimlikle övülen bir adam. Diyor ki, ey şey. En güzel ibadet nedir? Bir adamın bu dünyada yapabileceği en güzel ibadet nedir? Şeyhe bu soruyu soruyor. Şeyh diyor ki senin için en güzel ibadet uyumaktır. Bundan daha güzel bir ibadet yoktur. Bu nasıl ibadet diyor ya? Bu nasıl söz diyor? Sen insanların sevmediği, insanları devamlı inciten, kalp kıran bir insan olduğu için senin için en güzel ibadet uyumandır. Hem günaha girmezsin hem de insanların kalbini kırmazsın. Şu inceliğe, şu güzelliğe bakar mısınız? Muhammed Aleyhisselam'ın hadisiyle ben bunu biraz daha derinleştireceğim. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Uykusu, uyanıklığından hayırlı olan helak olmuştur. Kimin uykusu, uyanıklığından hayırlı? Siz uykuda uyurken maaş gelir mi size kardeşler? Bir hafta boyunca işe gitmemişsin, hep uyumuşsun. Sana maaş geliyor mu o hafta? Gelmez. Hep uyanıklıkta biz bir şeyler kazanırız. Bir şeyler yaparız, çalışırız ve kazanırız. Uykudayken bir şey kazanamazsın. Muhammed Aleyhisselam diyor ki bazılarının uykusu uyanıklığından hayırlıdır. Kimdir onlar? İnsanları kıranlar, kalp kıranlar, gıybet yapanlar, laf taşıyanlar, arabozucular. Bunların uykusu uyanıklığından hayırlı olduğu için bunlar helak olmuştur. İşte bundan dolayı o âleme diyor ki senin için en güzel ibadet uyumaktır. Git uyu. Sen hiçbir şey yapma. Git uyu. Bari milletin günahına girme. Milletin kul hakkına girme. Kardeşler Düzelmek için, iyi bir Müslüman olmak için mücadele etmek lazım. Mücadele etmeden öyle yatarak, uyuyarak kaliteli Müslüman olunmuyor. Öyle Star Wars tişörtü giymeyle Jedi olunmuyor kardeş. Giymiş burada Star Wars yazıyor. Jedi, Padawan muhabbeti falan böyle bir havacı böyle. Olmaz. Mücadele etmen lazım. Gayret göstermen lazım. Sana bir yoda lazım yoda. O, o, o, o minik bir metrelik adam var ya yoda. Sana ondan bir usta lazım, bir mürşit, bir alim takip edilecek bir sadık lazım. Kur'an bize devamlı mürşitlere, sadıklara sevk ediyor. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Kimlerle beraber olun? Sadıklarla beraber olun. Allah'ın ayeti. Benim cemaate ihtiyacım yok, benim alime ihtiyacım yok. Eğer bilmiyorsanız alimlere sorun. Allah'ın ayeti. Ne olacak şimdi? Ha, demek ki sen bu ayetleri inanmıyorsun. İnanmadığın kısmına giriyor bu. Bu ayetler senin inanmadığın ayetler kısmına giriyor. Alimlere sorma. Sadıklarla beraber olma. Bana yönelen kimsenin yoluna uy, ayetine uyma. Kendi kafana ortada böyle takıl. Ortada bir sit lordu gibi karanlık tarafı, içindeki karanlık tarafı büyüt. Öyle takıl. Böyle bir şey yok kardeş. Mücadele etmen lazım. Geçen haftaki özel atasözümü tekrar tekrar ediyorum. No pain, no gain. Acı yoksa kazanç da yok. Mücadele edeceksin, herkes... Namazsız bir şekilde daha çok dünyevi paralar kazanmak için koştururken sen diyeceksin ki benim Allah'a, Allah'a ayırmak zorunda olduğum zaman dilimim var. Ben de sizin gibi çalışıyorum ama ezan okunduğu zaman da Rabbime giderim. O anda yoğunluk varsa o anda gitmem beklerim. Müşteri gidince Rabbime giderim. Bu din kolaylık dinidir. Yeter ki namaz vakitlerini atlatmayınız kardeşler. Namazları kazaya bırakmayın. Allah rızası için. Müslüman kardeşim mesaj göndermiş bana. Hem soruyu soruyor hem fetvayı veriyor. Hocam sabah kalktığımda saat ondu. Sabah namaza kalkamadım. Niyetimi kaza diyeni yapmayacağım değil mi? İade diye yapacağım değil mi hocam? Değil mi? Altta bir kere daha. Değil mi hocam? <gülüyor> yeter ya. Yeter ya. Beni ikna edeceğini düşünüyorsun ya? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Beni mi kandıracaksın ya? Bize de mi? Lölölölü oğlum. <gülüyor> Herkese lölölölü, bize de mi? Lölölölü? Biz yemeyiz. Yemeyiz biz. Yemeyiz biz. Sabah vakti geldiği anda o telefonlarınız hepinizin telefonunda o şeylerden var. Namaz vakti programı var. Diyanetin namaz vakti programını tavsiye eden çok kalitelidir. Sabah imsak sabah namazının giriş vaktidir. Güneş sabah namazının bitiş vaktidir. Bir saatlik bir zaman dilimi. Bu zaman dilimi içinde biz Hanefiler ne zaman kılarız? Güneşe yakın zamanda kılarız. Daha mübarektir Hanefi mezhebinde son anlarında yani. Şafiler ne zaman kılar? İmsa yakın vakitte kılarlar. Onlar için daha mübarek an o andır. İkisi de hadislerden delil almıştır. İmam Şafi ile İmam Ebu Hanife. İkisi de müçtehittir. Şimdi güneş vakti girdiği anda namazda durdun Allahu Ekber dedin. Birinci rekatı kıldın. Anladın ki ikinci rekatta güneş doğdu. Güneş doğdu. Ne oldu senin namazın? Fasit oldu, bozuldu. Hemen selam vereceksin sağa sola. Sonra 45 dakika bekleyeceksin. O anda namaz kılmak karamdır. Buna kerahat vakti denir. 45 dakika sonra namazını kazaen kılacaksın, kazasını kılacaksın. Peşinden bir şey daha yapmak zorundasın. Ne yapacaksın? Tövbe yapacaksın. Ben bir günah işledim Allah'ım şu anda. Hocam namaz kıldık, ne günah işledik ya? Namazı Allah'ın istediği vakitte kılmadın. Allah'ın istediği vakitte kılmadığı zaman buna kaza deniyor. Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri bilal Habeşi'ye dediler ki sen nöbetçi ol, çok uzun yol yürüdük, yorulduk, uykumuz var. Bir saat, iki saat uyuyalım, sen bizi kaldır bilen. Bilal. Tamam ben kaldırırım ey Allah'ın Ama o da uyudu. İnsan yorulmuş, kaldıramadı, dalmış. Bir sabah kalktılar, saat dokuz on. Güneş doğmuş. Muhammed Aleyhisselam ne yaptı? Kaza namazı yok diyenler Allah'ın peygamberine baksınlar. Övgüler ve selam efendim olsun. Amin. Müslüman kardeşim bana mesaj göndermiş. Hocam niye efendim diye söylüyorsun ya? O senin efendim mi ya diyor. Peygamberim Aleyhisselam için. Şahsıma ait, aitmiş gibi söylüyorum çok. Efendim olsun mesela kardeşte bana kızmış niye efendim ediyorsun o bizim efendimiz diyor ben de ona dedim ki kardeşim sen de sev senin de efendin olsun sevgin yok aşkın yok sahip denemiyorsun sahip o benim efendim sen de sev sen de aşık ol senin de efendin olsun Efendimiz Aleyhisselam saat dokuzda da kazan namazını bütün sahabilerine imamlık yaparak kıldırdı peşinden ne yaptı peşinden de tövbe yaptırdı. Çünkü vakit geçti. Allah'ın dediği zaman da yapamadık bu işi. Yapamadığın zaman olay kazaya kalıyor. Allah Teala Hazretleri namazını kasti olarak bile bile tembellikten dolayı, gevşeklikten dolayı kazaya bırakan kullardan bizi etmesin. Amin. Amin. Bir tane hidayet mesajı okuyabilir miyim? Vaktin var mı kardeşim? Bir saat oldu. Bir saat oldu mu? Ya kardeşim ben şimdi beş dakika bir idare et. O kadar dostluk hatırımız var. Kardeşler hanımlar falan fırça atarsa idare edin. Hani hoca biraz tuttu beş dakika diye. Bir tane hidayet mesajı okuyacağım hem kapatacağım. Hak Azze ve Celle. <gülüyor> Hocam sizi bulduğum için çok mutluyum. Allah sizden razı olsun. Hocam Namaza 3-4 gün içerisinde başlamıştım ki sizin videonuza rast geldim ve izlemek istedim. Bak namaza başlamış kardeş elhamdülillah. Namazdan sonra biraz daha dini bilgiler öğrenmek için ne yapıyor bu kardeşler? YouTube'a giriyorlar, sohbetler seyrediyorlar. Ama burada %50 şans var. Ya sahte hocalara denk gelecek, Vatikan hocalarına, Muhammedsiz Müslümanlar. Ya da bizim gibi 14 asırlık İslam'a, Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerin İslam'ına tabi olacaklar. İki hocadan bir tanesine denk gelecek. Bize rast gelmiş. Bir başladım Video izlemeye sizin videolarıza rast geldim. Bir iki üç video derken bir baktım saatler geçmiş ve ben çok etkilendim. Elhamdülillah. Saadet duzuna düşmüş kardeşimiz. Hocam biz de Azerbaycan'da çok insan Şia. Ben de Şia Azerbaycan'ı Azerbaycan'ın biliyorsunuz yüzde yedisi yüzde sekseni Şia'dır. Şia ailesinde Ehlü Sünnet ve Cemaatten sonra ortaya çıkmış müse Abdullah İbni Sebe denilen bir Yahudi dönmesinden ortaya çıkmış bir mezheptir. İmam Ali'yi sahabenin en üstünü kabul etmekten, bu sapkınlığın en düşüğüdür. İmam Ali'yi Allah kabul eden bir silsile, 60 tane farklı mezhep, şia. Şia kendi içinde 60 farklı mezheptir. En hafifi, sapkınlığın en hafifi İmam Ali, Hazreti Ali sahabenin en derler. Bu yanlış bir bilgidir. Sahabede dördüncüdür İmam Ali. Allah o dördünden de razı olsun. Birinci kimdir birinci? Ebu Bekir Sıddik. İmam Ali diyor ki ben ne zaman Muhammed Aleyhisselam bir yere gitse... Kalk namaz kıldır ya Ali diyeceğini beklerdim. Çünkü ilimde Ebu Bekir'den de Ömer'den de Osman'dan da üstündür İmam Ali. İlimde üçünden de üstündür. Ama o hep kim diyor? Ya Ebu Bekir kalk namaz kıldır. Bu iş ilimle değil sadakatle. Daha bir yakınlıkla. İlk iman edenlerden bir tanesi Ebu Bekir Sıddık ve sorgu sıfır. Sıfır sorgu. Şia mezhebi böyle. En hafifi sahabenin en üstünü der. En sapkını ne der? Allah Ali'nin içine hulul etmiştir. Allah Ali'nin içine girmiştir derler. Bu açık şirktir. Dolayısıyla Şianın tamamına kafir denmez ancak Kur'an eksiktir diyenler ya da Allah Ali'ye hulul etmiş diyenler bunlar kafirlerdir. Bunlar ebedi olarak tıpkı Yahudi ve Hristiyanlar gibi cehennemde kalacaklardır. Azerbaycan'ın Şia ise daha hafiftir. Yani çok meselede ehl-i sünnetle mutabıktır basit meselelerde sahabilere karşı edep konusunda biraz sıkıntıları var oradan bana çok kardeşim mesaj gönderdi hocam Ayşe anamıza asla küfür etmeyi, hakaret etmeyi, Kur'an eksiktir demeyiz ama sahabilerin en üstün olarak da Hazreti Ali'yi kabul ederiz diyenler var çoğunlukla bunlar da batıl yoldadır hayır İmam Ali radıyallahu anh sahabenin fazilette dördüncü sırasındadır birinci değil ehli sünnetin ana maddelerinden bir tanesi bu sahabiyi sırayla severiz Ebu Bekir Sıddık'ın önüne kimseyi koyamayız Muhammed Aleyhisselam koymadıysa biz hiç koyamayız. Şimdi bu kardeş de diyor ki bizim Şia, Azerbaycan'da büyük insanlar Şia diyor çoğunluğu. Ben de Şia'ydım ve namazımı, abdestimi Şiaların şeklinde alıyordum. Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinden kopuk. İbn Sebe'den öğrenmişler bunlar, namazı ve abdesti. Onlara göre alıyorlar. Ama sizi izlerken doğru yolun ehli sünnet olduğunu öğrendim ve o günden sonra ehli sünnet oldum. Rabbime hamdolsun bir kardeşin daha kurtuluşuna vesile olduk. Buna hidayet denir, hidayet. 72 sapkın fırkadan ayrıldı, ana caddeye geldi. 14 asılık İslam'a. Buradaki arkadaşlarımın bazıları bana, sen her şeyi çok ciddiye alıyorsun, yanlış yoldasın gibi sözler söylüyorlar. Ama ben onları değil sizi dinliyorum hocam. Ciddiye, ya bunu ciddiye almayacağız da, dini ciddiye almayacağız da neyi ciddiye alacağız ya? Ya şu Allah'ın dininin Fenerbahçe kadar değeri yok mu senin gözünde? Fener'i o kadar ciddi alıyorsun ki kombine almışsın 2000 TL'ye. Her hafta çöp. Her hafta rezalet. <gülüyor> Gelen vuruyor, giden vuruyor. <gülüyor> ve para veriyorsun, cebinden para çıkıyor ve sen bunu ciddi alıyorsun. O kadar ciddi alıyorsun ki para veriyorsun ya sanki dünyayı kurtaracaksın. Yenilsen olur, yensen olur. Oyun bu be. Ama dini ciddi almaya gelince ya çok ciddi alıyorsun bu işleri. Fazla ciddi alma ya diyorsun. Ya bizim de nasıl oynamışlar görüyor musunuz kardeşler? Yahudi Illuminati bizimle nasıl oynamış? Futbolu çıkartmış, müziği çıkartmış, klipleri çıkartmış, erotizmi çıkartmış. Müslümanlar aptallaşmışlar. Aptallaşmışlar. Müslüman kardeşim mesaj gönderiyor diyor ki ya hocam diyor hadisler uydurma olabilir mi acaba? 14 asır olmuş İslam gelindi 14 asır olmuş hadisler uydurma olabilir mi acaba? Kardeşim dedim bu sabah namaza kalktın mı? Allah şuna bana samimi konuş. Bu sabah namaza kalktın mı? Hocam daha henüz namaza başlayamadım diyor. Sana yazıklar olsun. Allah'ın peygamberini eleştiriyorsun. Sahabileri eleştiriyorsun. Bize bu Kur'an'ı getirenlerin, bize bu Kur'an'ı aynı insanlar getirdi. Peygamber ve sahabileri. Allah onlardan razı olsun. Amin. Onları sorguluyorsun, yalanlıyorsun. Daha namazın bile yok. Şu ümmetin, gençlerin ayarıyla nasıl, nasıl oynadılar? Nasıl ahmaklaştırdılar bizi görüyor musunuz? Namazı yok. Allah'ın peygamberini eleştiriyor, sahabileri eleştiriyor. Allah'ım sen bu insanları kurtar ya Rabbi. Amin. Amin. Çok ciddi alıyorsun. Bu dini ciddiye alacaksın kardeşim. Başka bir şey yok yani ciddi. Daha önemli bir şey yok. Bu hayatta ebedi hayatımızı kurtarmaktan daha önemli bir şey yok. Bunun için buraya geldik. Her gün videolarınızı izliyorum ve imanımı arttırmaya çalışıyorum. Hocam inşallah Allah nasip etsin de cennette sizinle karşılaşmak isterim. Allah hepimize nasip etsin kardeşler. Amin. Amin. Allah sizin ve sizin gibilerden razı olsun hocam. Ve inşallah hocam bir gün sizi Azerbaycan'da görmeyi çok isterdim. Daima yanınızdayız hocam. Kardeşim biz de sizin yanınızdayız. Allah bizi birbirimize kardeş yaptı. Müslümanız elhamdülillah. Zaten Azerbaycan'la Türkiye'ler, Türkiye devleti ırktır, aynı soydaştır. Kardeşlerdir. Birinde herhangi bir sıkıntı olduğumu ilk bunlar birbirine koşarlar. İnşallah Rabbim nasip eder de bir gün oraya da vaaza gelirim. Orada da Müslüman kardeşlerime 14 asırlık İslam'ı anlatırım. Ve bozuk bir akideden, şia akidesinden kurtulmalarına vesile olurum. İnşallah. Amin. Arandan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni Yaradan'a aittir. Velhamdülillahi rabbil aleminel fatiha.